0: Nós estamos estudando o Livro de Atos, amém? amém? Boa noite, graça e paz. Amém. A semana passada nós vimos o nome de Jesus no Livro de Atos. Nós vimos que o nome está em ação, nós vimos no capítulo 1 a subida de Jesus, a sua ascensão, e depois ficou aqui o nome de Jesus, e nós vimos os apóstolos se movendo no nome de Jesus. Hoje nós vamos ver o poder da palavra e a conversão por causa da palavra no livro de Atos. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 4. Maioria dos nossos textos nós vamos ler no livro de Atos, então se você tiver um marca-página, ou alguma coisa aí, um, um papel, você marca aí no livro de Atos, que a gente vai sair algumas vezes para outro texto, mas sempre nós vamos estar retornando ao livro de Atos Atos capítulo 4, versículo 31. Sinalzinho, do versículo 31. Nós estávamos vendo que, na semana passada, que os cristãos do primeiro século, os nossos irmãos da, da, da igreja do primeiro século, eles pegaram o nome de Jesus e eles correram com esse nome e eles fizeram proezas no nome de Jesus. Nós vimos que aquele nome é o mesmo nome que eu e você usamos hoje, amém? O nome não mudou, não perdeu a validade, não perdeu a garantia. O nome funcionava lá na boca dos apóstolos e funciona na minha boca e na sua boca, amém? Agora hoje nós vamos ver o poder da palavra. Eles pegaram a palavra de Deus e eles colocaram em um alto nível. Eles colocaram a palavra de, de Deus numa posição de destaque, porque é lá que ela tem que ficar. A palavra de Deus tem que ocupar uma posição de destaque. Eles entenderam isso, valorizaram a palavra e colocaram a palavra no topo. Eu e você precisamos entender isso e colocar a, a palavra de Deus em posição de destaque. E aqui no versículo 31, diz assim, Tendo eles orado... Tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Nós, eu e você, só que não é nós pregadores, nós pastores, nós evangelistas, não, nós, os filhos, os filhos de Deus, nós podemos desfrutar hoje, dos mesmos benefícios que nossos irmãos do primeiro século, eles desfrutaram apenas usando o poder da palavra de Deus. Amém? Esta palavra aqui, ela tem poder. Amém. Essa palavra aqui, nós temos que entender que quando a gente se aproxima da Bíblia, nós não estamos se aproximando como se estivesse se aproximando de um livro qualquer. Daquela revista que você vai lá no consultório médico tem uma revista lá, época, veja, isto é. Não é dessa maneira que se aproxima, que você se aproxima. Você se aproxima da Bíblia como sendo a palavra de Deus, porque de fato ela é a palavra de Deus, ela é poderosa, ela tem o um poder criativo. Amém? Amém? O que está escrito aqui é a verdade. Aleluia. Abra em Atos, capítulo 2. Nós estudamos, nós já vimos esse texto, mas nós vamos falar de novo. Versículo 14. 2, 14. O discurso de Pedro. Então se levantou Pedro com os onze, e erguendo a voz, advertiu os Nestes termos, varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Paulo, Pedro, ele estava pregando sempre a respeito do que os profetas disseram, do que Joel disse, do que Davi disse, do que todos eles disseram a respeito da vinda de Jesus. Ele estava constatando, ó, oh, oh, aquilo que Joel falou, aquilo que Isaías falou, aquilo que Davi falou, tudo aquilo está escrito, já estava escrito, irmãos. Aqui, o que aconteceu com Jesus já estava tudo escrito, que Jesus ia vir, que Jesus ia morrer, que Jesus ia sofrer, que Jesus ia ressuscitar. Já estava tudo escrito. Então, Paulo, ele vem e ele prega, e ele anuncia tudo aquilo que eles falaram a respeito de Jesus, que ele ia vir. Isso já aconteceu. Então, ele estava pregando as verdades. E quando eles constatavam, é verdade, está escrito, está escrito, está escrito, já estava escrito. Então, eles criam na palavra, que palavra? A palavra de Deus, é essa palavra, é a mesmíssima palavra. Eles criam na palavra e eles eram salvos. Aleluia. Eu e você temos que sair por aí pregando a respeito de Jesus Cristo e este ressuscitado. Nós temos que pregar com convicção. Qual o valor que nós damos por esta palavra? Nós nos aproximamos como um livro qualquer ou como sendo, de fato, a palavra de Deus. É Isso vai fazer toda a diferença. Eles estavam tão cheios de Deus e eles iam lá com ousadia e intrepidez e pregavam a palavra. Eu e você temos que estar tão cheios das coisas de Deus. Nós já, nós já temos o Espírito Santo dentro de nós. Tudo que nós precisamos, nós já temos o Espírito Santo dentro de nós, amém? Nós já temos a salvação, nós temos esta palavra, o que nós vamos fazer? Sair e proclamar as verdades desta palavra, amém? Nós estávamos falando a semana passada, que o, o Atos vai até, escrito aqui, está até o versículo 28, mas eu e você estamos escrevendo os demais livros, amém? Amém? Os atos de Vanessa, os atos de Fernando, os atos de Michelle, amém? Aleluia, os seus atos, amém? Aqui você está pregando, seu vizinho está se convertendo, você está impondo as mãos, alguém está sendo curado, você está expulsando o demônio e a pessoa está ficando liberta, amém? Esses são os atos dos apóstolos, aleluia. Nós podemos escrever uma história, irmãos. Aleluia, nós não estamos aqui. Ele fala assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Em meu nome expelirão demônios, falarão nova língua, e porão as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E se beberem, porventura alguma coisa mortível, não lhes fará mal. Isso é para a igreja, é para mim e para você. Aleluia, aleluia. Vamos agora para o versículo 41. Nós lemos o versículo 14. Agora vamos para o versículo 2, 41. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. No primeiro discurso de Pedro, eu falei isso a semana passada, ele, ele, você lembra dele, ele foi, ele foi é, negou Jesus, ele foi covarde, ele se acovardou, mas depois, quando, quando ele recebe o Espírito Santo, quando ele é batizado no Espírito Santo, ele se transforma de um covarde em um homem corajoso. E na sua primeira pregação, 3 mil pessoas se convertem. Fala, aleluia. Fala para a pessoa do seu lado, está bom para você? Aleluia. A mensagem de Pedro, ela exaltava a palavra. Pedro não estava falando de si mesmo, mas ele estava falando da palavra. Irmão, eu não estou falando que não tem problema você chegar aqui e você dar um testemunho sobre você, um testemunho lá, você está lendo o livro do irmão rei você dá um testemunho do irmão rei ou um testemunho do seu irmão, do seu parente, não tem problema, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando, mas o contexto da sua ministração tem que ser... A palavra, amém? Nós não vamos vir aqui e ficarmos falando de nós mesmos Nós vamos, podemos até dar um testemunho baseado naquilo que nós estamos pregando Mas nós vamos exaltar a palavra Você vê Pedro, você vê Paulo, você vê Felipe, Eles estão exaltando a palavra Aleluia! A mensagem de Pedro, ele exaltava a palavra, o poder da palavra, o poder criativo da palavra. E o que, que aconteceu? Três mil pessoas se converteram em uma única pregação. Aleluia! Há poder na palavra. Quando Jesus estava ensinando, multidões vinham para ouvir o que ele falava. E o que acontecia quando Jesus... Pregava sinais e maravilhas. O que acontecia quando os discípulos pregavam sinais e maravilhas? O que acontece quando eu e você estamos pregando? Fala, sinais e maravilhas. Aleluia. Ai, irmã, nunca vi sinais e maravilhas quando eu estava pregando. Comece a ver. Começa, toda vez que eu falar de Jesus para uma pessoa, a pessoa vai ficar curada, a pessoa vai ficar liberta, ela vai ser salva. Se veja. Eu não sei qual é o desejo do seu coração, se você tem... Eu fico indignada quando eu vejo uma pessoa numa cadeira de rodas. Você não... A gente tem que ficar indignado, porque nós temos uma palavra. Nós podemos profetizar, é, pregar essa palavra e falar sobre Jesus para essa pessoa e ela sair daquela cadeira de rodas. Aleluia, é possível. Você vê um surdo... A gente escuta aqui a pregação, nós vemos as pessoas, o, o louvor aqui sendo entoado. E já pensou uma pessoa que ela não ouve nada, e você chegar lá e pôr as mãos e ela começar a ouvir? Uma pessoa que não fala nada, e você orar e a pessoa começar a falar? Uma pessoa que não enxerga e você pôr as mãos e ela começar a enxergar? Aleluia! Fala, é possível! Nós estamos uma igreja viva, a igreja não está morta. A igreja está viva. Aleluia. Aleluia. Irmãos, quando você está falando a palavra, você não está falando a sua palavra, é a palavra de Deus. É o poder de Deus saindo através da sua boca. É Deus falando através de você. Tem muito poder quando você... Abre a boca e fala a palavra de Deus Aleluia Você não precisa ser um pregador Você não precisa ser um ministro, um professor Você só precisa ser um crente cheio do Espírito Santo Que abre a boca e fala a palavra Irmão, quando você fala a palavra A palavra é, é, é eficaz Ela é viva Esta palavra aqui não é morta A palavra é viva e ela é eficaz Ainda que parece é, que a pessoa não fez nada com aquilo que você falou. Você creia que a palavra que você falou, ela é viva e ela é eficaz. Amém. Aleluia. Ela está causando efeito. Talvez a pessoa na hora nem sabe qual é o efeito daquilo. Mas depois, mais tarde, ela vem para você. Ou depois de muitos anos. Aquela pessoa nossa, aquelas palavras queimavam dentro de mim. Nem, nem sabe Mas quando você está ministrando a palavra Seja para uma pessoa Seja duas, seja três Não importa A palavra de Deus é viva e eficaz Independente da quantidade de pessoas Amém? Aleluia ah, Volte lá para Atos capítulo 3 Não, 3 nós não lemos ainda, né? Nós lemos dois. 3, versículo 11, parte B é o finalzinho. É, nós falamos a semana passada sobre a cura de um coxo. Lembra que o homem estava na porta do templo e ele pede esmola. Aí Pedro e João dizem, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Ele levanta e ele... Entra correndo no templo. 11. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, Israelitas, por que vos maravilhais disto? E por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Agora vá para o 44. Muitos, Então, é, é, o coxo foi curado, as pessoas correram até Pedro e João. Mas o que, que é isso? O homem era coxo. O homem estava há anos ali pedindo esmola, nunca andaram, mas naquele dia, eles lançaram a palavra, em nome de Jesus, levanta e anda, o homem não apenas andou, como ele saltou e entrou correndo dentro de todo. todo mundo ficou admirado, isso não era comum irmãos, isso não acontecia todos os dias, eles ficaram admirados com aquilo e eles correram para ouvir o que? A palavra. O que é isso? O que é isso que está acontecendo? Agora vamos aqui no 4.4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5 mil. Aleluia! Você entendeu isso? Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, ouviram o quê? A palavra, a palavra tem poder, eles ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens a quase 5 mil, aleluia. Fala, há poder, há poder. Na, palavra. na palavra, há poder para a cura, há poder para a salvação, há poder para a libertação, aleluia, esta palavra... Fala esta palavra. Essa palavra. É, poderosa. é poderosa. Aleluia. Nossa. Eu e você precisamos dar valor à palavra. É, no Salmo 19, a, a, o salmista diz: A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Porque isso é verdade, irmão. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, diante de tantas circunstâncias, de tantos problemas. E a sua, às vezes a pessoa diz assim, minha cabeça está quente, está borbulhando de problemas. Mas o salmista falei, falou, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel. O testemunho do Senhor está aqui, ó. E da sabedoria ao simples. Você pode nunca ter sentado num banco de escola, pode nunca ter ido a uma faculdade, mas a palavra da sabedoria ao simples. E o salmista diz assim, é mais desejável do que ouro, mais do que muito ouro depurado. E é mais doce do que o mel e o destilar. Dos favos Ele entendeu, Davi na velha aliança Ele entendeu o poder Desta palavra Eu e você precisamos entender se, Será que se hoje alguém chegasse Assim, para mim e para você Com um balde Cheio de ouro mil, Valendo milhões E a palavra, o que você escolhe Você só tem duas opções Ou esse balde cheio de moedas Que vale milhões Ou você vai ficar com este livro aqui ó, Com a palavra o que será que a gente colheria? Aqui na palavra ela dá sabedoria ao simples. Aleluia. Você sabe que esses homens aqui, eles eram pescadores, eles eram carpinteiros, eles eram homens iletrados. Eles não eram doutores da lei, eles eram homens iletrados. Mas a palavra de Deus na boca deles fazia proeza. E nós falamos a semana passada que assim, esses homens, diz assim o versículo, esses homens realmente andaram com Jesus. As pessoas têm que olhar para mim e para você, conforme nós formos falando, as pessoas têm que falar, realmente, fulano teve encontro com Jesus. Realmente fulano mudou de vida, realmente fulano não é mais o mesmo Nós não podemos ter a mesma vida que nós tínhamos antes de Jesus Roubava, aceitou Jesus, continuava roubando Era trapaceiro, aceitou Jesus, continuou trapaceiro não, a nossa vida mudou, nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do Seu amor. Nós estávamos no reino das trevas, agora nós temos, estamos no reino da luz e nós temos que andar como filhos da luz. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos para Atos capítulo 6. Aleluia. O valor da palavra. 6, versículo 4. Vamos ler do 2 até o 4. Aqui é a instituição dos diáconos. Então, os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Porque houve uma murmuração, porque as viúvas, elas estavam sendo esquecidas. Aí ele falou assim, não é razoável que a gente abandone a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação. Você repara o seguinte, ele falou assim, Nós, não é razoável a gente servir as mesas em vez de se dedicar a consagrar a palavra. Mas ele fala, ah, pega qualquer um aí, qualquer um pode fazer isso. Qualquer um pode servir a mesa. Não, não foi isso. Olha o que ele diz. Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação. Não era qualquer um. Sete homens de boa reputação. Tem mais, cheio do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Então, ele fala assim, nós não, não é razoável a gente deixar de se consagrar a palavra para servir as mesas. Mas nós vamos ser, servir as mesas porque é necessário, sim, mas não vai ser qualquer pessoa, não. Amém? Os garçons, os garçons de Deus, eles têm que ser cheios do Espírito e de sabedoria. Amém? Aleluia. Porque o serviço, servir as mesmas, é um serviço importante. Aleluia. Esse negócio de ser diácono é um assunto muito importante. E Você é diácono, saiba que Deus dá importância para você. Ah, eu sou só o diácono. Não, você é importante. Amém. Aleluia. É um importante negócio para o Senhor. É importante servir o povo de Deus. E a gente não serve de qualquer maneira. Amém. Aleluia. Agora vamos... Aí eles falaram assim, nós vamos nos dedicar à Palavra. Nós vamos nos consagrar à oração e à palavra. Aqui no versículo de número 4, ele diz: "E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra". Eles atribuíram um valor supremo, um valor Top, um valor que estava acima a palavra. Nós vamos fazer isso, compartilhar a palavra, nós vamos estudar a palavra, nós vamos meditar a palavra e nós vamos servir o alimento espiritual. Aleluia! A palavra está acima de tudo e a palavra vem antes de tudo e a palavra é superior a tudo. Aleluia. Eu e você devemos dar primazia à palavra. Nós devemos ler a palavra, compartilhar a palavra, meditar na palavra, pensar na palavra. A palavra, e eu e você, eu e a palavra, você e a palavra, tem que ser um. Amém? Amém? Amém. Amém. Aleluia. Eles entenderam isso e eles foram bem-sucedidos. Quando eles pegaram a palavra, eles saíram pregando a palavra, anunciando a palavra, sinais e prodígios aconteciam. Vamos entender isso? Amém? Aleluia! Olha o que aconteceu em Atos 6, 7. Crescia a palavra e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos e também, muitíssimos, fala muitíssimos, sacerdotes obedeciam a fé, muitíssimos obedeciam a fé, aleluia. Vá para Atos capítulo 8, versículo 3, Atos 8, 3. 8, 3. É a primeira perseguição da igreja. Você lembra que Paulo, antes de ser Paulo, ele era, ele era Saulo. E ele era um perseguidor da igreja. E aqui no versículo 3 diz assim, 8:3. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os. No cárcere, versículo 4, entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Quando veio a perseguição da igreja, eles se separaram, eles se espalharam. E aqui diz o que, que eles fizeram, eles foram por toda parte pregando a palavra. Eles não ficaram acuados, eles não ficaram com medo, a perseguição veio, nós vamos ser presos, nós vamos ser mortos, nós vamos ser judiados, vamos fechar a boca. Não, eles foram pregar a palavra. Aleluia. Você, você viu que a, a igreja fechou, né? No tempo de pandemia, a igreja fechou. Eles queriam calar a nossa boca, mas não conseguiram. <risos> nós até cantávamos aqui, né? que nada pode parar, né? o coliseu não parou a igreja, perseguição não parou a igreja, pandemia não parou a igreja. Nós fomos lá para as redes sociais, nós pregamos no, no YouTube, nós pregamos pelo Insta, nós pregamos pelo Facebook, nós usamos o WhatsApp, nós pregamos a palavra. Pessoas que eu conhecia que nunca pregaram no púlpito estavam pregando no YouTube. Se levantou tantos pregadores, não pôde parar. A perseguição aqui não parou eles, eles podiam falar assim, não, não quero ser preso, não quero ser morto. Mas não, eles se levantaram e pregavam a palavra com ousadia e intrepidência, eles disseram, não podemos deixar de falar aquilo que temos visto e ouvido. Eles apenas não viam as coisas ou ouviam as coisas, eram as duas coisas. Eles ouviam a palavra e eles viam o resultado da pregação da palavra. Aleluia! Eu e você também não podemos deixar de falar aquilo que nós temos ouvido e aquilo que nós temos visto. Ana, ah, não estou vendo nada. Você não está vendo nada. Quantas pessoas têm sido salvas aqui neste lugar? Quantas pessoas têm sido libertas aqui nesse lugar? Dois anos a gente usando máscara dentro da igreja. Uhul. <risos> Ninguém aqui de máscara, só por opção. Isso é resultado do poder de Deus. Eles que não querem que essas portas fechassem e não se abrissem nunca mais. Eles não nos paralisar, irmãos. Mas a igreja orou. A igreja pregou, a igreja não parou. A, Aleluia, a pandemia não pode nos parar Nós estamos aqui de pé Quantos partiram E nós permanecemos Quantas igrejas fecharam as portas E graças a Deus nós não fechamos Tem igreja que fechou e não abriu até hoje Mas Deus nos sustentou A igreja estava aqui orando Clamando Não vai fechar Clamando, chamando os recursos E as pessoas iam lá E, e de, faziam os seus depósitos ou aqui, traziam o dia dos dízimos, a oferta. Você pode ver Deus nessa situação? Amém. Aleluia. Aleluia. A, a perseguição não impediu eles de anunciarem a palavra. Não vai impedir a mim e a você. Aleluia. Atos 8, de 6 a 8. as multidões atendiam unânimes às coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Então, eles ouviam e viam. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos, não é pouco, não, é muitos, paralíticos e coxos, foram curados e houve grande alegria naquela cidade, aleluia, quando nós pregarmos as palavras, sinais e prodígios começaram a acontecer, vai haver uma grande alegria dentro da igreja, sim, no bairro, sim, mas aqui diz que em toda a cidade, aleluia, aleluia, irmãos, esses samaritanos, Felipe foi pregar em Samara, Samaria, esses sa, samaritanos, supostamente, eles eram incrédulos, mas quando a palavra foi anunciada, quando eles viram os sinais e prodígios, eles creram, as pessoas podem ser incrédulas, elas podem ter dúvidas, mas quando nós pregarmos as palavras e sinais e prodígios acontecerem, elas vão crer. Amém. Aleluia! Aleluia! Porque não tem, como eu falei semana passada, contra fatos não há argumentos. Ele, aquele coxo, acho que fazia 38 anos que ele estava naquela porta, pedindo esmola, mas o homem foi curado no nome de Jesus. Então, eles iam falar o quê? Foi o nome. Aqui é a palavra, a palavra, à medida que você prega a palavra, essa palavra pura, genuína, sem mistura, você não precisa florear a palavra, enfeitar a palavra, você prega a palavra como ela é. Sinais e maravilhas vão acontecer. Aleluia, ah, mas deseja isso. Cria expectativas para que isso aconteça. Amém? Aleluia. Aleluia. A palavra é a mesma. A palavra não mudou. A palavra dos nossos irmãos lá no livro de Atos é a mesma que está sendo pregada hoje aqui neste lugar. E se você está enfermo, aí onde você está, você vai sair daqui curado em nome de Jesus. Aleluia. Por que você está pregando? Não porque a palavra é medicina para os nossos ossos. Ela é cura, ela é remédio. Aleluia. Abra sua Bíblia, deixa aberto aí em atos, coloca alguma coisa, mas vá para Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Jeremias 1, 12. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Amém? Quantos de vocês aqui já foram em velório? Eu não sei por que a gente fica velando lá, porque é o morto ou ele ressuscita. Ele não vai fugir, mas a gente está lá no velório, né? fazendo o quê? Velando. Né? Agora que a palavra diz, porque eu velo. Sobre a minha palavra para cumprir Deus está vigiando, velando, olhando, vigiando Para que a sua palavra se cumpra ah, Aleluia, você não entendeu? Deus está velando, Deus está olhando Deus não está dormindo Deus está acordado Deus está atento Ele está vigiando para que a sua palavra se cumpra Aleluia! Aquele que ele falou quando Deus solta a palavra. Você crê naquela palavra. Assim é. Lembra que nós, domingo, estávamos cantando aqui? Ele disse... Eu, ele Fala aí, Vigelio. E a outra fase? Está... Você disse, está feito. Lembra quando nós ficamos cantando aqui, repetimos, repetimos. Irmão, você sabe o que ele disse? Nós podemos ter cantado aqui, pulado, gritado, corrido, saltado. E eu peguei na. A Samara passou correndo aqui. Eu peguei na mão dela, corri, catei a subaiada, e correndo de salto aqui. Mas você sabe o que? Por que, que você correu, você gritou, você pulou, você dançou? Você sabe o que está escrito? Foi por isso, nós estávamos celebrando o que está escrito. o ah, senhor, se tu disse que eu sou curado, eu acredito, eu sou curado. Se o senhor disse que eu sou próspero, está feito, eu sou próspero. Ele não vai me fazer próspero, ele já me fez próspero. Ele está velando para, sobre a sua palavra para se cumprir aquilo que Ele disse. Amém. Aleluia! Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 55, versículo 11. Isaías 55, 11. Assim será a palavra que sair da minha boca Não voltará para mim vazia Mas fará o que me apraz E prosperará naquilo para que a designei. Assim será, não vai voltar vazia Deus não envia a palavra para voltar de qualquer jeito Não vai voltar vazia Ela vai fa fazer aquilo que ela se propôs a fazer e vai prosperar naquilo para que a designem. O Senhor já desenhou sua cura. O Senhor já desenhou sua provisão. O Senhor já já desenhou seu casamento alinhado nos moldes da palavra. O Senhor já desenhou seus filhos na palavra. O Senhor já desenhou. Vai prosperar naquilo que a designou, naquilo que ele desenhou, naquilo que ele diz. Então, quando nós corremos aqui, está escrito como é que é? Você diz, Você diz, ah, aleluia. Mais uma vez. Aleluia. Ele disse isso, que ele, vela, que ele vela pela sua palavra para que se cumpra. Ele disse que a palavra dele não vai voltar vazia, mas fará o que a apraz, vai prosperar naquilo para que ele disse. Então, quando a gente canta isso, a gente diz, eu sei o que o Senhor disse, sim. E é por isso que eu estou gritando, é por isso que eu estou dançando, é por isso que eu estou correndo. Aleluia. Salmo 107, 20. 107, 20 de Salmo. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Ele já enviou a sua palavra. Jesus é a palavra. E nos sarou e nos livrou daquilo que nos era mortal. Isso já foi feito. Isso já é uma realidade. Hebreus 4, 12. Hebreus 4, 12. Aleluia. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Eu só quero esse pedacinho. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus não é morta e sem efeito. Ela é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz. Então, quando você se aproxima da palavra, eu disse que você não está se aproximando de um livro qualquer, mas o que você está lendo aqui é vivo. E o que o está que escrito aqui causa um efeito na sua vida e na minha vida, na nossa vida. Aleluia! Vamos para Atos 13, 13 e 7. Aqui havia um proconso, o nome dele era Sérgio Paulo, ele, é, ele estava interessado nas coisas que Paulo dizia. Achou? 13 e 7. Ele estava interessado nas coisas, no evangelho, na palavra de Deus. Um proconso é um, um, um alto funcionário do governo. E ele era um homem inteligente, está escrito aqui. Ó, o qual é 7, o qual estava com o procónso Sérgio Paulo, que era um homem inteligente, este, tendo chamado Barnabé e Saulo diligen, di, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se eles, ele mas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome procurando afastar da fé o procônsul, Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse, ó oh, filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis que está sobre ti a mão do Senhor. E ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele neva e escuridade. E andando a roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então, o proconso, o funcionário de alto escalão do governo, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Irmãos, pessoas simples, humildes. Mas pessoas letradas, de alto escalão, elas estão querendo ouvir a palavra. Mas serei eu que vou pregar. Pode ser você sim. Ou pode ser alguém. Você lembra lá do aquele que tinha a lepra? Na mão. Na mão. ele tinha um alto cargo. E quem pregou para ele? Uma serva. Uma menina, por que não você? Por que não você? Não, você pode estar no, numa loja, na fila de um banco. Deus é poderoso para te levar no lugar lá e você pregar a palavra. Pro, ah, mas é fulano, é o presidente, não importa. Irmão. O que você a palavra, ela dá sabedoria aos simples. Você do seu jeitinho, do seu modo, do seu da sua maneira de ser, você vai abrir a boca e você é uma pessoa cheia do Espírito e você vai alcançar as pessoas. Amém. Aleluia. 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 Paulo, ele mostrava pelas escrituras que Cristo era o Senhor. Aleluia, a sua mensagem convencia as pessoas, quando Paulo falava sobre Jesus, quando ele ia lá atrás e mostrava lá os profetas falando da vinda do Senhor, e ele falava, ele falava com conhecimento de causa, ele, a palavra era com poder e as pessoas ficavam convencidas. Porque já tinham visto o que aconteceu com Jesus e o que foi anunciado que ia acontecer. E as pessoas criam, elas se convenciam. Abra sua Bíblia em Atos 13, agora no versículo 44. Paulo e Barnabé vão para os gentios, 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Eu creio que nós somos a última geração. Jesus está voltando. Isso que você viu na igreja do primeiro século vai acontecer nesses dias, irmãos. Amém. Nós temos que estar prontos para pregar o evangelho. As pessoas estão sedeitas pela palavra. Elas estão procurando sucesso na profissão, sucesso no casamento, sucesso em ter filhos. Estão procurando sucesso na fama. Porque elas querem preencher um vazio, que só pode ser preenchido com Jesus. Aleluia. Nós temos a resposta para esta geração. Amém? Aleluia. Abre Mateus 24, 35. Jesus está voltando. Eu não sei quanto tempo você tem de conversão, eu já tenho bastante tempo. Desde aquele tempo eu escuto falar assim: Jesus está voltando. Mas, irmãos, está faltando pouco, ele está voltando mesmo. Quantos anos, Ana? Eu não sei, mas eu creio que ele está bem perto. Jesus está voltando. Mateus 24, 35. Jesus está dizendo, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Vai passar o céu, vai passar a terra, mas a palavra de Deus não passará. Aleluia. Você já pensou que você está pregando algo que é a palavra de Deus que não vai passar. Você está falando de algo que não vai passar. Irmão, coisas que você viu, você ouviu vão passar, mas esta palavra que vai passar ao céu, vai passar até... Mas ele disse: a minha palavra não passará. Aleluia. Vamos voltar lá para Atos 16. Essa palavra tem tanto poder. O livro de Atos é um livro maravilhoso. Você vê a palavra em ação, você vê o nome de Jesus em ação. Aleluia. 16, 31. Nós vemos aqui que Paulo e Silas eles foram para a prisão. 31. Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus. E todos os da sua casa foram salvos. Aqui é do... Eles foram presos, eles apanharam, eles estavam na cadeia. Aí houve a meia-noite, versículo 25. Atos 13, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam... E cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e se soltaram as cadeias de todos. Aleluia! Isso é poder de Deus. Isso é poder de Deus. Eles estavam orando, confiando em Deus. Era meia-noite, a hora mais escura. Depois da meia-noite, começa a clarear. Depois das seis horas da tarde, começa a escurecer. Depois da meia-noite, vai ficando uma, duas, vai clareando. né? Das seis horas até a meia-noite, vai escurecendo. Certo? A meia-noite é o, o ponto que está mais escuro. E é nesse horário, à meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. E abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono, vendo aberto as portas do cárcere, puxando da espada e a suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro Tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que sejas salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Eles pregaram a palavra de Deus e todos os da sua casa, uma família inteirinha foi salva. Aleluia! Aleluia! Irmãos, as pessoas elas estão te olho em nós. Eles podiam estar murmurando, as pessoas estavam, estariam olhando eles murmurarem, eles ficariam presos, todo mundo ficaria preso e não haveria salvação. Mas eles decidiram orar, e cantar louvores ao Senhor Eu não sei qual é a sua situação Se você está preso em alguma situação Mas decida orar e cantar louvores ao Senhor Porque isso vai trazer libertação para você E vai trazer libertação para as pessoas também e, e vai trazer salvação Amém. Aleluia Aleluia Você está preparado? Vamos para é, agora, para Atos 6, 7. Porque eles colocaram a palavra de Deus em evidência. Olha o que acontecia. Atos 6, versículo 7. Crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. Crescia a palavra de Deus. Agora, Atos 12, 24. 12, 24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Agora, Atos 19, 20. A palavra do Senhor crescia e prevalecia, Poderosamente. Amém? Amém? Aleluia. A palavra de Deus precisa prevalecer na nossa mente, no nosso coração, nas nossas atitudes. Amém? Nosso modo de pensar ele tem que passar pelo filtro de Filipenses 4, 8. Abre Filipenses capítulo 4, versículo 8. Nós devemos estar pensando como Deus pensa, falando como Deus fala, agindo como Deus age. Aleluia. 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém? Então, quando vem alguma coisa na sua mente, você vai aqui, no filtro de Filipenses 4.8. Isso que eu estou pensando é verdadeiro? É respeitável? É puro? É de, é de boa fama? Traz louvor? Se, se passar nesse filtro, irmão, você bebe o cafezinho da palavra, mas se não passar, deleta, deleta. A palavra de Deus ela vai prevalecer sobre as enfermidades, sobre as fraquezas, sobre os temores, sobre as dúvidas. Amém? A Bíblia diz que ele, Jesus disse assim, eu sou o Senhor que te sara, está lá em, no, no Velho Testamento. Jesus é o Senhor que nos sara. Amém? Essa palavra vai prevalecer. Ele falou que ele é o Senhor que nos sara, ponto final, você é curado. Mas ainda estou com dor, o médico disse isso, o exame disse aquilo, você é curado. Fico com que a palavra disse, é ela que vai prevalecer. Você vá ao médico, você tome remédio, você faça tratamento, não estamos falando para você não falar, fazer essas coisas, faça mas continue declarando. A palavra de Deus é verdadeira. Ele é o Senhor que me sabe. Ele já levou sobre si. Está escrito. Não fique aqui só cantando aqui, mas viva aquilo que você está cantando aqui. Amém. Amém? Nós vamos encerrar cantando. Vou... Canta aí, Michele. Você disse. Pode cantar, gente. Vocês estão fazendo um coral tão bonito. Você diz, acredito, você disse, está feito, você disse, eu acredito.